0: 我是优派的悠悠
1: 。大家好，我是优派的 Leo
0: 。上一集提到，最近的户外活动很多，尤其是各民族的文化类的活动。从春天开始，我们陆陆续续参加了日本文化博览的樱花季，让人感受南美风情的加勒比海节，还有呈现台湾文化的珍珠奶茶节，以及以非洲或南美文化为主轴的 Black Black Party。最近又参加了披萨、pasta， 味道充满的意大利日，游走在其中都会觉得有一点感动，因为在这片土地上，即使大家都来自不同的文化背景，但都很愿意参与、了解，甚至体验彼此国家的音乐啊、表演啊，以及美食等等。尤其是美食，我觉得美食就像一扇开启文化交流的大门。说到食物，那就又有很多文章可以做喽。美食是一种情感的连接，也是一种观察的线索。透过研究一个国家以什么为主食，又以什么为主要食材，还有它的料理方式等等，都可以了解一个国家的地理或是历史的背景。那刚好我们很幸运的生在温哥华这个地方，可以很容易吃到不同国家到地的料理，所以我们就想要开启一个新的单元，从美食来认识一个国家。
1: 对，呃，其实我们这个单元的话的名字的话还是蛮有意思的，但是我先不呃剧透，我们先介绍一下这个单元的由来。首先，这个单元的由来呢是要追溯到呃多个月前，我跟悠悠在一起没有多久的时候，那时候我就想说，哎，那肯定总要找一些东西来让关系更好嘛。那那时候我就突然想到，哎。好像我以前的朋友，有一个朋友了，他是跟他女朋友呢是固定每个月在他们的一个纪念日会去同样一样菜系。那我觉得，哎，这好像这个方法好像不错。然后就瞒了悠悠好几个月，直到今天<笑>他才呵呵才公诸于世，才知道原来这个的缘由。然后呢，那时候我就问，一开始的时候我问悠悠，哎，这样的一个提议怎么样？那。悠悠的话，当然一开始的话也不会，也没有太多的那个反驳，然后也抗拒，<笑>抗拒，也同样支持了。然后那时候我们就看啊、呃，想要吃什么菜系啊，然后我就也是一个很尊重民主的人，所以就啊、呃、听了悠悠决定吃火锅之后，我们就好几个月了，从大大小小的有一些啊、呃、装潢比较漂亮的川式火锅啊。以及到一个家小小的、很有人情味的，而且还不用付小费的日式火锅料理
0: 。那所以，我们就是交往每一个月的纪念日都会去吃火锅
1: ，没有错。呃，然后直到了最近这几个月的话呢，吃的火锅多了，然后因为天气也热嘛，然后也不是说非常是一个合适吃火锅的时候，那悠悠呢就有点变心了
0: ，<笑>吃腻了
1: 。啊，吃吃腻了，然后就想觉得要不要来点什么新的东西？那我就灵机一动，我就想说，哎，要不要我们可以趁着加拿大这样一个得天独厚的
0: 环境,环境
1: ,环境那么多的国家，那么多没有去试过的食物，那我就借此就说，要不我们试一下，从这样一一个月开始，我们每个月尝试一下新的料理，这样不仅。呃，可以吃到一些我们之前没有呃了解过的食物，还可以趁这个机会跟大家在 podcast 的时候给到大家更多的分享。一听到分享，那又有自然就是觉得哎开心咯，就觉得这确实一个不错的意见。既然选择了这样的一个方式呢，那我们要想怎么去决定吃哪一个国家呢？毕竟国家一百多十种，但人只有我们两个。那怎么样？让我们只好找一个失踪的方法来决定去哪一个国家吃
0: 。在我们查到的资料里。呃，那些美食的布洛克有列出了许多的不同国家的美食，像是有韩国的啊、日本的啊、意大利的啊、西班牙的啊、土耳其的等等，我们就把它列出来。结果总共列出了六十几个国家，在温哥华里面总共有六十几个不同国家的餐厅哦，所以我们就把这六十几个国家都做成签，然后决定每一次要吃什么的时候，我们就从里面抽出签来决定。
1: 我那时候心想，糟糕了，六十多个国家吃，光吃都要吃五年多。然后后来觉得，哎，那就慢慢去吃，让它变成了一个不要有太有压力的一个爱好。有一个有一点不公的是，里面有些菜系，大概什么东北菜呀、啊、山东菜呀、啊、广东菜呀、啊，然后其实都算是一个菜系嘛。但由于悠悠个人理念。他把所有都变成了中国菜，对，也是也是 OK 的啦。不然连续好，可能有有机会连续好几个月抽到中国菜的话，可能就心心情都没了，对吗
0: ？因为中国真的是太大了，如果要把每个地方这样细分出来的话，哇，那真的也是吃不完。再加上其实我们对中国菜可能都比对其他国家的菜还要再熟悉一点，所以我就把中国不同的地区都合并成中国菜。
1: 对，谢谢大家。然后啊、呃，就在抽的当天的话呢，我抽到的是牙买加，呃，我连在哪里我都没有头绪。<笑>呃，然后悠悠呢抽到了葡萄牙，然后我们最后就是我以大比分一比零输了给悠悠，在那个石头险多布拉米，所以，我们最后是吃的是葡萄牙菜
0: 。葡萄牙，对，我们自己。对，猜拳决定，后来要吃葡萄牙菜，所以呢，这一集全新的一个单元所要报道的内容呢，就是葡萄牙美食。我们紧接着就来收听这个新的单元《环球时报》食物的食。Yes. 加拿大是移民国家，也是最能尝到各国道地美食的地方。让《环球时报》带你用美食体验各国文化。环球时报。我们这一周抽到了葡萄牙的食物。说到葡萄牙美食，大家脑中想到的是什么呢？我一开始真的毫无概念。我有的印象只有西班牙人的海鲜焗饭。葡萄牙人到底是什么呢？葡萄牙是在西欧伊比利半岛上一个小小的国家，它紧邻着西班牙，但是面积比西班牙小很多。葡萄牙的官方语言是葡萄牙语。我曾经问我那些讲西班牙语的同学，听不听得懂葡萄牙语？因为有人说这两种语言很像。他们说呢，有一些词语相似或者是一样，但大致上来说是听不懂的。我想这个关系就好像我们讲的华语跟广东话一样吧。没有特别接触的话，好像就只有一些单字或是词听得懂，但是整体来讲，其实还是听不懂的。葡萄牙的政体是一个双手掌制的民主共和国，政府的领导是总理，但国家的元首是总统，各有不同的职司。葡萄牙到加拿大的移民其实比较多，是集中在东部。在温哥华的比较少，这也是为什么相对要找到道地的葡萄牙美食，在温哥华就更不容易了。我们用餐的那间餐厅叫做 Portuguese Club of Vancouver， 是现在温哥华仅剩的葡萄牙餐厅，也是很道地的一家。因为店员说他是来自葡萄牙，他说在店里的食物其实是很道地，我们吃的就跟当地人吃的是差不多的。这家餐厅像一间很家庭式的餐厅，没有太多华丽的室内装潢，但是墙上挂了很多奖杯跟足球衣，店里面的电视还播放足球比赛，这样的气氛其实就已经很有强烈的异国风了。葡萄牙的主食是面包跟马铃薯，他们也有炖饭啊，所以也会有米饭，但是面包还是大宗啦。我们刚点完餐，就送上两个好大的面包，比脸大，很像两个大橄榄球一样。然后我们都有吓到，生怕会饱到吃不完。那个面包像是那种法式长棍面包一样的质感，外皮是硬硬的，里面是松软的白面包。它没有包馅，但他们又有送上奶油抹酱让我们搭配。我们最后真的是吃不完那个面包，说要带走。店员还问我们要不要补齐两颗，就是要额外送我们一颗的意思。我很喜欢那个面包，但是呃，我也我也不贪心，所以我觉得自己会吃不完，就没有多拿。跟面包一起出来的是一一小碗的那个腌制的橄榄，吃起来酸酸的，有橄榄的香味，有一点涩涩的，就很像我们去吃 Subway 时啊，都会有很多人说不要放那个黑黑的橄榄，味道就像那种橄榄。但是这里的橄榄是一整颗的，所以吃起来就又更特别的酸涩，我是蛮能接受的。我觉得跟面包很搭，但是 Leo 好像不太喜欢那个橄榄
1: 。对啊，这纯粹是个人的那个爱好了。我觉得那个味道的话，个人不是蛮接受，但是呃，对味蕾也是一个新的尝试。那说起那个服务员要问我们要不要补齐两颗，说，我当时候心想，哎，糟糕，对不对？为什么不补齐两颗了，对不对？亏了，感觉亏了，<笑>感觉亏了。亏了<笑>不要贪心。主食外，因为葡萄牙靠海嘛，靠大西洋，然后呢，所以海鲜呢也是他们一经常会食用的食材哦。哎，我超级羡慕的，怎么说？因为海鲜其实是很好的食物啊。营养丰富，首先容易取得，真的是一件非常幸福的事
0: 。对，而且他们会用盐制鳕鱼，就是用盐把鳕鱼腌起来，然后用各种方式来料理，像是炸啊、烤啊、炖啊，有一千多种的做法。盐腌鳕鱼在葡萄牙是非常重要的食材，这是源于十五世纪，他们的渔夫捕鱼后为了保存，让鱼能度过北大西洋航行的这个远途。所发展出来的一个方式。我们这次在餐厅里吃到的是炸鳕鱼块，就是用盐腌的鳕鱼绞碎，混合马铃薯泥、鸡蛋、洋葱和巴西里。巴西里是一种香料，然后混合后去炸。我在吃的时候呢，觉得很像在吃日本的可乐饼，因为可乐饼也是绞肉混合蛋跟马铃薯，材料上是有点类似。这道菜呢是葡萄牙很常见的小吃，吃起来还蛮不错的。但是我们觉得更惊艳的是接下来这一道
1: 。那、呃、如无意外，是我来介绍这一道了。然后这个的话呢，它叫 Clam Pot 啊、呃，咖喱猪肉
0: 、蛤蜊、蛤蜊猪肉
1: 、蛤蜊猪肉。不好意思，大家哈。然后这一个 菜， 他送上来的时候 呢， 就已经感觉到他的那个诚 意， 它是好大的一份。它的食材主要是有蛤蜊呢、猪肉 呢， 还有那个马铃薯炸马铃薯。然后它它配上它独有的那种 汁， 所以吃起来的话不会太干。拿那些蛤蜊沾点那个 汁， 更是让有一种呃呃正的感觉。然后那个猪肉的 话， 怎么 讲？ 猪肉的话，它还是传统猪肉相对的干。如果光吃的话，但是如果沾一点汁的话，可以让它更在层次上面进入到另外一个升华。那它雇主的话毫不吝啬的还送了我们两颗柠檬。既然我们要尝新，那我们当然是想尝试一下，把那个柠檬挤了一下之后，那个菜会有怎么样的改变？对我来讲的话，其实我个人是那个简单主义者。我是希望在吃的时候是吃它的原汁原味，所以一般去吃饭啊或怎么样的话，那些主料其实我都一般不会添加，可能跟健康关系的话也不是太大。但我只是觉得，如果它原汁原味的话，可能是吃的会更加的呃理想。因为我个人有点奇怪，我感觉如果要加的话，我会多了一些个人的烦恼，比如说要加的话要加多少了，对吧？加的少了，又会不会就没那么地道？加的多的话，可能又会变味所以我就宁愿把这个烦恼减到最低，就是它怎么样的呈现就怎么样的吃。这菜的那个惊艳程度是去到不可言语的地方。嗯、然后它，嗯、我说我我我我觉得那个薯仔是蛮好吃的，马铃薯的那个、嗯、是，我因为第第一两口就是吃了一个，我就觉得非常的香。呃，跟那个麦当劳薯条是有过之而无不及的
0: 。<笑>麦当劳薯条才不好吃、欸
1: 、在在整个过程里面，因为我们总共是点了一个这个猪肉，然后一个那个刚才悠悠所说的烤鱼啊，还有一个汤
0: 炸鳕鱼块
1: ，炸鳕鱼块还有一个汤、啊不，不是烤鱼，不是烤鱼，对，炸鳕鱼块。哎、呃，这个肯定是毫无疑问是排第一，而且那个呃，服务生的话也有跟我们讲。说他个人最喜欢就是我们点的这一个，他还很蛤蜊猪肉，蛤蜊猪肉，他很欣赏我们点这一个。
0: 嗯
1: 、对，那我们为什么有呃这个想法？其实我们也多得于在网上里面做了一点功课，网上蛮多人推荐这一个菜的。然后我们还有点汤
0: 。汤我觉得不错，我们点的汤是鸡汤，它的料很多，很像鸡肉版的罗宋汤，因为那个料真的就是类似差不多的，嗯、呃，有碎芹菜啊、红萝卜跟洋葱，整碗喝起来算是蛮清爽的，不会油腻。嗯嗯、我的感觉是，就是很神奇。用这个角度去切入这个我原本毫无概念的国家，刚好又遇到店员是葡萄牙人，这可能是我这一辈子第一个遇到的葡萄牙人吧。而他们的美食呢，让我觉得是很有文化底蕴的，呃，包括他们用盐腌制鳕鱼的方式啊，啊、呃，还有他们的各种煮法。不只是把食物弄熟，然后沾点调味料而已。这比较像加拿大人做食物的方式，就是把食物弄熟，然后加各种想吃的调味料。像是蛤蜊猪肉那一道啊，呃，它就是让蛤蜊的汤汁渗到马铃薯里面。我觉得这样的食物食材搭配就很聪明啊，所以让我对葡萄牙人 respect， 觉得他们懂吃。
1: 关于这个餐厅的感想，我觉得是作为我们第一个异国风情，还有那个《环球时报》的第一个呃地方，我觉得是非常的满意的。对食材的打分，我觉得也是算偏高，可以打个八分。它的那个餐厅的氛围啊、呃，没有很大，装潢也没有说非常的豪华，但能感觉到零零散散有几桌。我们当天晚上，但是它坐落的那个位置呢，是在 Commons s t r e 上面，是温哥华一条。呃，早期是很多人在这里从事商业的一条街，然后现在是有各种异国风情的餐厅在上面。总体来讲，我觉得是非常的不错。呃，能感受到这样的一个以前没有尝试过的一个菜系。其实它的那个菜，就算我把我们这个呃觉得最好的那个举例，蛤蜊、猪肉的话，其实都是比较能容易能找到的食材嘛。嗯、比如说在商超或怎么样都是能找得到，但是他们的做法，其实我觉得是得到我们的。认可的，对，如果有机会的话，也是蛮推荐啊、呃，在想想要来加拿大旅游，以及或者说在这边已经在这边居住，然后想在呃平常的日子里面找一些新的尝试的话，我觉得也是可以蛮推荐这一个 Portuguese c l u p h o u s e of Vancouver。Google review 四点多分，然后大概有两三百个人 review 过，嗯嗯、谢谢大家。
0: 重新清楚一点介绍这间餐厅，它叫 Portuguese Club of Vancouver， 他们自己是简称为 PCOV。地点是在温哥华的一一四四 Commercial Drive 上。它的餐点是比较适合多人分享的，而不是一人点一份这样子。费用大概一到是二十多元加币。那家餐厅就是在刚才 Leo 说的 Commercial Drive 上，它其实就是一个移民区，街上有很多异国的店家，呃，意大利日也是在那边举办的，因为那附近有很多意大利的移民。但我实际看，其实也有很多墨西哥餐厅啊，还有呃葡萄牙人啊、西班牙人等等，出入也蛮多日本人的。到那里就好像觉得到异国去旅游一样。这次的体验真的很棒，所以我们也很期待下一间餐厅的体验。我们要特别在听众的见证下，哦、呃，应该是说是收听下，亲手抽出下一次的料理餐厅，就是决定下一次我们要去哪里吃。呃，我们就保持一个诚信的态度，不会借由剪接来作假，就是抽到什么我们就符合规则去挑战一下。为了增加刺激度呢，我跟 Leo 会先一人抽一张签。然后呢，在不看我们抽到什么的状况下猜拳，猜拳赢的人，我们就要照他抽中的去挑战，然后再公布输的人抽到什么，就可以知道我们错过什么。好，那就让我们现在开始抽签
1: 。OK， 我有那个预感，我们会抽到东南亚的。<笑>哎，激动的时候开始了，我在
0: 。等一下，等一下，大家可以看到这里，听到这里。有一个纸袋、啊，里面装了六十几张签。你看，现在这种这种节目的感觉，是不是有点像什么 A M S 啊，还是 M？ M？ 没有
1: 什么网上抽奖那种
0: 。<笑>不是，是那种那种让听众听,那種,、啊、聽<笑>那种。哦<笑>，听声音的。那
1: 种声音找感觉。A S
0: M R。我忘记了。哦好,啊 yeah. 好， yeah. 现在呢，我们由 Leo 来抽出他的。第一支签
1: ，OK， 再等等，再搞点 ANSM 的感觉先
0: ，没<笑>事 ，ASM 麻烦
1: ，搞定
0: 。好，啊，你要在那个镜头前先秀一下你抽的 ，OK。好，接下来换我抽咯。好，我抽出来、就是这个。我们现在两个人抽到的签都不知道抽中了什么，那我们现在。来进行一个剪刀石头布的部分哦，好，一二三，剪刀石头布
1: 。哎，难得赢了，哈哈。<笑>所以
0: 现在是 Leo 出剪刀，我出布，所以我输给了 Leo。我们现在就来公开 Leo 手上抽到的钱，那就是我们下一次所要去吃的餐厅
1: ，也就会是下一期《环球时报》的那个所要所要提到的那个国家了。我目前还不知道是哪一个。
0: 好紧 张！ (笑)等一 下， 先给镜头看一下。墨西 哥， 墨西哥还蛮常吃 的，
1: 确实啊。而且刚 才， 而且刚才还提 到， 刚才还提到。
0: OK， 好， 既然是这样子的 话， 我们 好， 那现在就来看看我抽中的是什 么， 就是。我们错过的餐厅，我抽中的是空白签，为什么？哎，怎么有空白签<笑>、欸欸欸？不可能,、啊那不可
1: 能
0: 啊那，那可能真的是……这命中注定了呢。真<笑>的是,是我，<笑>应该是我，应该是我作业上有误吧。好，这个出错呢，就证明我们这不是有，这不是谁好偷，竟然抽中空白签。好险！刚才呃是是 l e 了，所以我们之后决定是要来吃墨西哥料理，那就请听众们敬请期待
1: 。耶、yeah, ！下一期的《环球时报》
0: <笑>，期待期待，接下来就要去墨西哥餐厅吃饭了。好的，那节目到这里就结束喽。上周跟大家说那个赞助方案改变的事啊，就是之前平台让我只能设定三种赞助的方式。听众呢，只能从三种方案三选一，不能自己设定金额，所以我后来就跟平台反映，这样子会降低听众赞助的意愿哦。他们也很快就做了调整，所以现在是可以自行设定赞助金额的哦。非常感谢 First Story 这个平台的快速反应。赞助的连接就在我每一集的节目说明里面，欢迎大家慷慨赞助哦。另外，本节目有官方的 IG 账号。那刚才大家在听的时候，可以听到什么？在抽签的时候，我一直提到镜頭,头，镜头就是我们这一集呢会把我们抽签的影片放上去，让大家看看我们是如何决定下个月《环球时报》的主题。我 IG 的账号是优派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。欢迎大家分享这个节目给亲朋好友们。那节目就到这边，我们下周再见喽，拜拜！
1: 谢谢大家今天的支持，我们下个礼拜再见，拜拜。